0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。今天呢是一个非常悲伤的消息啊，就是咱们中国钢琴教育泰斗周广仁先生呢，在2022年3月7日，呃，在北京的家中去世了，享年呢是93岁那其实周广仁先生。对于大家来 讲， 可能都不熟 悉， 嗯， 就是如果你没学过 琴， 你肯定不知道 它； 但是但凡你学过 琴， 你一定会知道它。因为我小时候在学琴的时候看 的， 基本上所有的考级的讲解的带子都是。周广仁周先生去讲 的， 在这里要说一下 啊， 周广仁先生是一位女 士， 那她也是咱们中国在国际乐坛上最具有影响力和权威的钢琴演奏家和教育家之 一， 同时 呢， 也是中央音乐学院的终身教 授， 北京大学的客座教 授， 天津音乐学院及沈阳音乐学院的名誉教授那因为他在音乐领域的这个成就非常的卓越，啊、呃，就是杰出贡献嘛，所以也被收入到了英国剑桥国际传记中心《世纪妇女名人录》里面。其实周先生并不是在中国出生的，因为他的父亲在德国读博士，所以他当时是在德国的汉诺威出生的。除此之外，呢，他也被誉为是四川省的钢琴总教练。呃，因为他培养了非常非常多的四川的钢琴家，比如单兆毅，还有李云迪，<笑>所以其实周广仁这个名字就相当于教育界的一个非常具有权威性的背书。不管是他录制的东西，还是他所参与的比赛，凡是能落他的名字，那就证明这个比赛的权威性以及正规性。所以就是在整个的中国钢琴的教育界是非常非常非常具有影响力的一个人物。我们叫先生，其实是对男士的一种称呼，但还有另外一种解释，就是说先生的意思就是。呃，先接触到一些陌生的事物，所以在古代称别人为先生，也有向你学习啊，打者为先的这种感觉，所以现在的这种先生其实。更多的是一种尊称，所以尤其是对于女士叫先生，那更是对他的一种尊敬了。就比方说这个钱钟书的夫人杨绛女士，那很多时候我们也都叫她杨先生、杨先生。那周先生也是一样，所以大家可以看到周广仁在这个乐坛的地位。那周先生的祖籍呢，其实是浙江宁波人，但是他是在我们刚才说了是在德国出生的。然后他学琴其实也非常晚了， 1 6岁的时候，呃，才去正式的去进行钢琴的一个学习。但是其实当时的学费是非常非常贵的。他也是因为执意要学习钢琴演奏和父亲起了冲突，因为周先生是1928年12月出生的嘛，所以他16岁的时候，不过也就是1940年那个时候，所以，呃，那时候的一节德国的钢琴费要20美元。听起来好像跟一个天价一样，就是这么高的费用，他依旧执意我要、啊、就是要学钢琴，所以他就靠自己教授一些幼童来补贴自己学琴的一个费用。现在看来，这些钱花的真的是太值了。那周先生其实是为中国的钢琴演奏，包括钢琴的业余教学，做了非常非常非常多的贡献，尤其是对于这个业余钢琴的教学，做了非常多的贡献。那他也其实获得了非常多的第一啊，比方说他是。呃，中华人民共和国第一位在国际钢琴比赛当中获奖的，也是第一位筹办国际钢琴比赛的人。那同时呢，他也主持了很多年的这个钢琴业余考级。所以由此可以看出，这个业余考级以及这个业余比赛，其实对于所有的业余钢琴学习者来讲都是非常重要的，以及对于所有教授钢琴的老师来讲都是非常重要。并且他也开办了中国第一所业余钢琴学校，并且发起创办了这个新海杯的。呃，少年儿童钢琴比赛，所以其实也是从那开始，然后就有了嗯，名目众多的钢琴比赛，有非常多的乐器厂家联合这些教授来去组织这些比赛。其实，在我小时候参加比赛的时候，所有的比赛还都相对来讲比较的正规啊。嗯，报名费也收的比较少，给的奖品也比较高。我记得在我六岁那一年参加比赛的时候，呃，当时是蛮正规的一个比赛。然后我呢就给我自己挣了二百块钱，还给我的指导老师挣了二百块钱。那当时那个年代，两百块钱对于我来讲已经是巨资。那随后参加的一些比赛，很多比赛都是啊，会有一个区域性的选拔赛。如果你得了第一名，就会去参加全国比赛。我也参加了非常多的这种比赛。那参加全国比赛的时候呢，你的时食宿路费全部都是报销的，然后还会给你赠送啊各种各样的情啊各种礼品啊，反正就是非常的丰富，商业味非常的大。啊、哦，不像现在的比赛，真的已经被很多。嗯，过于商业化的东西搞臭了。就是你比赛之前先要交这个比赛费，就是参赛费。那这个参赛费其实是要给老师返点的。那每年这么多比赛，到底哪个比赛要去参加呢？那肯定是取决于老师了，对吧？家长又不知道。那老师推荐你参加的那个比赛呢？一般来讲就是他的提成高的那个比赛。而且现在所有的费用都是自理，那参加全国比赛的费用更是非常的高啊，动辄一两千、三四千、四五千、上万都有。所以其实商业化也有一些非常负面的东西吧。可是现在的比赛如果不这样商业化，也没有办法很好的运营下去。那其实我推荐大家不妨可以看一看周先生写的一些关于钢琴教学的一些文章啊，如果你感兴趣的话，文章书籍你都可以看一看。其实它就是代表了目前来讲。嗯、呃，在中国钢琴教育的一个范本，我我刚才也提到了，就是周广仁先生其实是李云迪的老师，但严格意义上来讲，他应该是李云迪的老师的老师。所以其实当时，呃，李云迪不好好弹琴的时候呢，周广仁先生也是出来非常不开心的，就是批评他，说拿着谱子背不出来就来上课，我没见过这样子的学生，嗯、呃，然后还批评他在录制唱片的时候临时抱佛脚。来、啊、录制唱片的时候都没有练好，就去先录制唱片了。我小时候看周广仁先生的视频的时候，就是我非常爱看他的视频，因为我总感觉他是一个特别亲切的一个奶奶，说话也不快，慢条斯理的。然后那时候就觉得啊，如果能跟他上课该多好，如果见着本人该多好。但我估计见着本人应该还上不起一节课吧。那今天做这个节目，其实我相信大家大多数人可能并不知道他，因为他是专业领域里面非常具有地位的人。但你但凡非专业的人，对他肯定都是不清楚的。但是如果今后你的孩子学琴，然后你陪着孩子去学琴。这个时候，你就会感受到啊，这个名字就会经常出现在各种各样的书里面啊啊，反正就是各种各样的教学的影片，之前那些影片里面吧，反正就是会经常看到他的名字。因为对于中国钢琴教育界来讲，他真的是一个不可缺少的一位人物，否则大家也不会尊称他为周先生。所以，让我们祝福周先生一路走好。那最后呢，想送给周先生一首，啊，来自于肖邦的《葬礼进行曲》。那我们的今天的节目就到这里吧，音乐不迷路就在扫盲班，我们下次再见啦。